Tengo sed y hambre de ti Señor Tengo sed y hambre y expectación Por las cosas que harás Señor Tengo expectación por las cosas que harás Santo, santo, santo eres tú Que hablas santo Señor Y con acción de gracias Venimos a ti esta mañana Levantando tu misericordia tan grande Tu amor para con nosotros Señor Te adoramos Te decimos tú eres el único digno Jesús Tome su lugar en la presencia del Señor Y vamos a abrir las escrituras en Efesios capítulo 3 desde el capítulo 2 versículo 20 edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu para morada de Dios en el Espíritu somos edificados con el propósito de volvernos una morada para Dios dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu amén y luego dice el versículo 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo alabado sea el Señor entonces aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando de una morada celestial y es necesario que el edificio crezca en el conocimiento de que vamos a ser edificados como morada muchas veces pensamos y se enseña en los círculos cristianos que por el simple hecho de invitar a Jesús en nuestro corazón somos automáticamente la morada de Dios en nuestros cuerpos amén y esto yo pienso que es algo que tiene que ser revisado apostólica y proféticamente el misterio que antes fue que antes no fue revelado pero que ahora es revelado por medio de los apóstoles y los profetas hay revelación que solo vendrá de los misterios de Cristo a través de una unción y de una revelación apostólica y profética es necesario que el edificio sea levantado para morada de Dios en el espíritu cuando Jesús vino a la tierra dice él que no tenía en dónde posar su cabeza eso quiere decir que Dios puede estar en algún lugar sin tener morada donde posar su cabeza está conmigo 
Él estaba en medio de los hombres pero no tenía una morada edificada El rey David oraba y Salomón oró por causa de los diseños revelados a David Y dijo es necesario que sea edificada una morada para Dios Dios habitaba en medio de Israel en el tiempo de David Dios habitaba con David Dios habitaba con el pueblo de Israel en el tiempo de Salomón ¿Cuántos están conmigo? Sin embargo no tenía una morada No tenía un templo edificado Cuando Jesús viene a vivir a nuestras vidas Amén Somos como una tierra vacía Somos como una tierra que fue asolada durante muchos años y ahora la primera simiente de vida ha entrado a vivir en nuestro corazón pero eso no hace de tu tierra una morada edificada la palabra de Dios dice cada uno vea cómo edifica y cómo sobre edifica la piedra angular es Jesucristo Jesucristo ha venido a morar en tu corazón y ahora es la responsabilidad de cada uno cómo sobre edificamos sobre el fundamento que ha sido puesto en nuestras vidas no cómo edifica el pastor de la iglesia no cómo edifica la red de apóstoles cómo tú edificas la morada de Dios en tu espíritu es necesario que venga una unción profética es necesario que venga una unción apostólica que son ministerios edificadores para enseñarnos lo profético viene a enseñarnos el estado de nuestra tierra el, lo profético viene anunciando y trae la luz de Dios para darnos cuenta cómo está nuestra tierra y cómo está nuestro edificio somos verídicamente un edificio santo hay una edificación celestial en medio de nosotros o somos un territorio donde Jesús ha venido a posar y no tiene dónde reposar su cabeza la iglesia fue perdiendo el ministerio apostólico la iglesia fue perdiendo la unción profética y edificamos en fundamentos equivocados y edificamos edificios en su gran mayoría cargados de religión, cargados de fórmulas, cargados de cosas que no son otra cosa sino heno, paja y hojarasca. La religión es una búsqueda, la religión es, es algo que te hace activo en las cosas de Dios, en la cual nunca estás satisfecho porque no tiene plenitud. Y entonces Pablo como perito arquitecto dice a mí al menor de todos me ha sido dada la gracia y va a empezar a hablar de este misterio que tiene que ver con la revelación de Cristo y es en esta revelación que va a ser edificado no en la religión sino en la revelación apostólica y profética que viene sobre nosotros lo que nos va a permitir edificar una morada santa. Fíjese que el mismo Jesucristo dice los que me aman son los que guardan mis mandamientos los que me aman no son los que vienen a la iglesia los domingos los que me aman no son los que se han matriculado en una iglesia o los que son miembros fieles de una iglesia dice los que me aman amén son los que guardan mis mandamientos y los que guardan mis mandamientos mi padre los conoce y él los ama también y cuando él los ama y ve que hacemos sus mandamientos dice entonces el padre y yo vendremos a hacer morada 
en vosotros fíjese en qué momento empieza la edificación de la morada no en el momento que corremos a un altar a decir Señor ven a vivir en mi corazón ahora soy el templo del Espíritu amén Jesús viene a ti amén pero tu tierra está asolada tu tierra tiene que ser edificada tu tierra tiene que ser barrida de mucho escombro y edificios que no le sirven a Dios amén por el hecho que Jesús esté ahí no significa que hay una morada celestial el que me ama guarda mis mandamientos y mi padre y yo vendremos a ser morada en él entonces dice iba a empezar hablando de cómo se edifica este edificio cómo puedo empezar a saber que lo que estoy edificando no es heno, paja y hojarasca dice a mí me ha sido dado el predicar a los gentiles el, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo dice y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para qué ahora fíjese bien me fue dado el anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo para qué o sea para qué es dada esta administración del evangelio para qué viene esta unción apostólica a través de Pablo amén que trae la revelación de las riquezas de Cristo dice para qué la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor entonces fíjese cómo hay una relación está hablando de edificio está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo y el conocimiento de las inescrutables riquezas de Cristo es para anunciar en los lugares celestiales amén la multiforme sabiduría ahora está hablando de un anuncio que no es simplemente un acto religioso que no es algo que tiene que ver con repite conmigo que no es algo de que me voy a levantar en el entusiasmo de mi corazón a proclamarle a los principados y a las potestades amén que Jesucristo venció en la cruz sino que tiene que ver con el lugar desde donde lo estoy anunciando es el edificio celestial fundamentado y edificado a través de las riquezas de Cristo que es un anuncio visible en las regiones espirituales amén es lo que ve el enemigo es la sabiduría de Dios edificada en cada individuo lo que resplandece como una riqueza celestial amén que va a avergonzar y que va a hablar del sacrificio de Jesucristo de la victoria de Jesucristo de la gloria manifestada de Jesucristo en tu vida y cuando ese resplandor de la gloria empiece a manifestarse porque en los cielos en la tierra y en las regiones espirituales se está viendo un edificio edificado no simplemente con actos religiosos no simplemente con las cosas que debo hacer con las cosas que estoy acostumbrado a hacer que ya se volvieron religión sino como estoy edificando dentro de mí un templo celestial y cuando los poderes de las tinieblas miran hacia abajo todo mi ser es un anuncio luminoso de que el reino de Dios ha venido y se ha manifestado en mi vida. Tiene un aplauso al que vive y reina. 
santo, santo, santo el poder de Dios en la unción profética y apostólica está viniendo a sacudir y en este año estará sacudiendo fortalezas de religión mi hermano que nos tienen atorados que nos tienen limitados a una vida sin plenitud amén las riquezas inescrutables de Dios innegablemente nos llevan a una plenitud con Dios cuando yo levanto y le pido al pueblo en tantas naciones donde vamos digo cuántos de ustedes están insatisfechos sabe cuántas personas levantan las manos diciendo oh Dios tiene que haber algo diferente oh Dios tiene que haber algo más profundo ¿Por qué tenemos esa sensación porque estamos llenos de religión en una forma y la otra Jesucristo el evangelio amén el evangelio de sus riquezas de gloria va a darle al hombre amén la plenitud el descanso la paz que cuando llegas a tu casa en la noche y descansas descansas en una plenitud que a veces sientes que tu corazón explota mi amor mi hermano por tal cantidad de amor y tal cantidad de depósito celestial que está dentro de ti pero poco a poco cada vez que venimos a la iglesia vamos aprendiendo porque hay algo dentro de nosotros que siempre fue religioso todos venimos de alguna forma de religión todos venimos de alguna forma de creencia de ritual amén y eso lo traemos a la iglesia y en esa forma de religión que está dentro de nosotros empezamos a edificar empezamos a acostumbrarnos empezamos a hacer rutinas empezamos a hacer rutinas aún de cosas maravillosas como la adoración amén me siento a gusto porque ya sé lo que tengo que hacer tengo que ir a tales horas a adorar tengo que hacer esto y como ya sé lo que tengo que hacer estoy satisfecho delante de Dios y Dios te dice eso que empezó en vida se tornó en heno, en paja y en hojarasca porque no está viniendo desde los cielos el impulso que proviene de un contacto continuo amén de la presencia de Dios sino que se empezó a volver rutinario se empezó a volver muerte lo que nació en vida amén y empezamos y el problema de la iglesia en muchos casos es que no dependemos del Espíritu Santo de Dios hemos hecho una iglesia dependiente de hombres involuntariamente con nuestra mejor intención los que estamos en el púlpito desgraciadamente hemos edificado una iglesia que depende de nosotros que nos mira a nosotros yo llego a lugares y me dicen hermana se está usted yendo y todavía no le impuso manos a la gente les digo ni le voy a imponer manos a la gente ¿Por qué no hermanita todos están esperando que usted le imponga manos porque justamente quiero romper con un sistema en que los, eh, los hijos de Dios están dependiendo de un hombre que los toque quiero romper un sistema que los está alejando de esa comunión de ese edificio que Dios quiere edificar en sus propias vidas alabado sea el Señor mire cada uno no mire cómo lo hace el apóstol, mire cada uno cómo usted sobreedificó en el fundamento que el apóstol plantó dentro de ti. Santo Jehová. Ahora dice, versículo 14. 
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria se acuerda que dijo soy el más pequeño para anunciar el evangelio de qué? de las riquezas de su gloria ahora entiende algo que es poderosísimo él ha entrado en contacto con un tipo de riqueza que no existe en esta tierra y dice doblo mis rodillas porque ellos tienen que entender algo que es la esencia del evangelio que son las riquezas de su gloria y es ahí donde el edificio va a empezar a formarse dentro de ellos dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu riquezas de la gloria tiene que ver con la fuerza que es desatada del trono de Dios sobre de ti tiene que ver riquezas de la gloria tiene que ver cómo ese edificio va siendo una fortaleza interior un castillo fortificado en Dios un palacio celestial dentro de ti mi hermano que es la fortaleza que te mantiene en medio de cualquier tribulación y entonces salimos de el paradigma que hoy nos encontramos de una iglesia con tantas quejas de una iglesia tan abatida de una iglesia con tantas amarguras con una iglesia de, con tantos fracasos ¿por qué? porque están edificando personalmente en una forma equivocada santo Jehová doblo mis rodillas decía Pablo para que puedan entender para que puedan anhelar que las riquezas de la gloria tiene que ver con un fortalecimiento interior por su espíritu por su espíritu mi relación con el espíritu de Dios no es la relación del hermano Ronnie con el espíritu de Dios estás conmigo entonces dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para qué me encanta cómo habla este, esta, este pasaje con los porqués o los para qué los propósitos de Dios por qué Él da estas cosas dice para qué habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura está hablando de un edificio un edificio de amor un edificio que tiene que ver con las riquezas de la gloria un edificio que se empieza a edificar cuando la supereminente grandeza del poder de Dios empieza a edificar dentro de ti no sermones no cosas que otros hagan sino la fuerza y el poder que viene sobre de ti como persona tú buscando esa relación con Dios el ser fortalecidos en tu ser interior por el espíritu para qué para qué para qué son las riquezas de la gloria para que el mundo espiritual de las tinieblas vea un edificio estable vea un edificio de gloria para qué las riquezas de la gloria son para que un edificio se empiece a establecer dentro de ti y habite Jesús y habite en una morada empezamos diciendo que el propósito apostólico y profético es la edificación de una morada espiritual para que habite para que no sea Jesús en una tierra desolada diciendo en tu casa no tengo donde recostar mi cabeza 
en tu casa está llena de espinos lleno de lugares ásperos lleno de lugares lleno de dolor dolores podridos dolores que lleven por causa de amargura, de llagas que se han ido pudriendo y Jesús dice estoy aquí contigo pero no tengo dónde recostar mi cabeza no hay un lugar suave para mí no hay lugares de reposo en tu habitación el Señor dice quiero derramar las riquezas de mi gloria estoy levantando una novia poderosa estoy vistiendo una novia poderosa y esa novia viene revestida dice Juan dice vi descender del cielo a la nueva Jerusalén a la ciudad celestial vestida como una novia ataviada para su marido amén quiero que notes una cosa que la novia no sube para encontrarse con el novio sino la novia desciende del cielo a la tierra que sus vestidos no son hechos en la tierra sino de alguna manera ella está tan metida en los lugares celestiales ella está tan mentida en esa plenitud del amor de Dios en un edificio que la sostiene y que la viste de hermosura el edificio y la vestidura de la novia no se encuentran aquí en la tierra la vi descender ataviada para su marido esto quiere decir que en algún momento fue llevada arriba y es arriba donde ella es preparada, es en los encuentros celestiales donde ella es revestida, no es en el montón de doctrinas, enseñanzas, este, cosas que aprendemos y las hacemos rituales y las hacemos, y las hacemos cosas rutinarias y nos sentimos muchas veces también con un ministerio que ya está caminando sobre ruedas, amén. Dios te dice cuando el ministerio está caminando sobre ruedas y todo te parece maravilloso revisa hasta qué punto lo que estás haciendo está fluyendo de la vida que sale todos los días de Dios o ya aprendiste una rutina religiosa de lo que antes fue la vida cuando el edificio huele a muerte Jesús no reposa su cabeza en ese lugar tengo a favor de ti que eres esforzado tengo a favor de ti que has trabajado con desvelos pero que has perdido tu primer amor y si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor quitaré de ti tu candelero porque podemos estar en medio de unciones tan poderosas mi hermano no entró el rey Saúl en medio de una unción profética tremenda en la compañía de profetas él estaba ya rechazado por el diablo digo perdón rechazado por Dios ya lo había tomado el diablo mi hermano y entró a la compañía de profetas y empezó a profetizar y se sintió como uno de ellos pero en la realidad celestial no era uno de ellos y muchas veces el ambiente de gloria en el que estamos viviendo en la iglesia nos puede engañar en cuanto a qué es lo que yo como individuo estoy edificando el evangelio de las riquezas de su gloria 
qué? Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros a él sea la gloria quiero que notes que hay una relación entre las riquezas de la gloria la edificación de un templo que tiene altura, que tiene longitud, que tiene anchura, que tiene cimientos porque es profundo. La profundidad habla del cimiento, arraigados. Hay templos que no están arraigados, por eso vienen los vientos, mi hermano, los vientos tempestuosos, los vientos de tribulación y las casas son movidas porque no están arraigados. Amén. Nos enfocamos en las paredes, nos enfocamos en la decoración que se vea muy bonita, pero la casa no tiene la profundidad del amor de Dios. El cimiento que hace que la casa permanezca es el amor de Dios. El fundamento principal y lo menos predicado en la iglesia alrededor del mundo es el amor de Dios. Amén. No podemos sentir plenitud y por eso hay tanta inconformidad y por eso hay tanto corazón que se siente vacío. Amén. Porque nos hemos llenado de un oído que tiene comenzón de oír. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que van a predicar que yo no haya oído? O tengo comenzón, comenzón de oír lo nuevo. Y el Señor dice, no voy a predicar lo nuevo porque es necesario volver al cimiento. Es necesario reedificar la casa porque vengo por mi esposa y mi esposa es conforme yo soy y mi esposa está cimentada en el amor de Dios. El amor de Dios mi hermano no es de este mundo. Los días pasados decíamos que hay palabras que venimos con conceptos tan corrompidos porque es lo único que sabemos cuando venimos del mundo y hemos oído la palabra amor de muchas formas. Recuerdo una vez que predicando en las zonas ah, de más pobreza en México, me acerqué a un niñito pobre, estaba desnudito, estaba todo mocoso, y lo abracé y le dije, mi amor, quiero decirte que Dios te ama. Y me dijo, ¿qué es eso? Que Dios te ama, mi amor. Hay un Dios que se preocupa por ti, hay un Dios que te ama. Y me dijo, ¿qué es ama? Mi papá y mi mamá hacen cosas y eso lo llaman amar. ¿Qué es ama? me dijo. Y hay veces que la falta de el contacto con el amor de Dios crea en nuestros corazones durezas, crea en nuestros corazones asperezas, crea en nuestro corazón conceptos tan cerrados y tan equivocados, amén. Y nos conformamos con una pequeña migaja de entendimiento de lo que es el amor. Y cuando alguien te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como Jesús nos amó, 
recurrimos a los recovecos del alma donde está un concepto tan pequeño donde está un concepto tan tergiversado donde está un concepto tan corrupto mi hermano de lo que es el amor de Cristo que tiene que ver con toda la riqueza de la gloria de Dios que es lo que llena la de plenitud a veces decimos tengo la medida tengo una medida del Espíritu Santo pero a Jesús se le concedió ser lleno de toda la plenitud de Dios y Jesús te dice lo de lo que yo fui lleno tú puedes ser lleno de toda, de toda, de toda, de toda la plenitud de Dios y esto tiene que ver en cómo edificamos el edificio del amor del cielo del amor del padre porque el amor del cual está hablando el Pablo en este momento en este lugar no tiene nada que ver con ese concepto que tú y yo tenemos de lo que el mundo nos dijo o no nos dijo lo que era el amor el amor no es una decisión he oído decir a personas el amor es una decisión tienes que decidirte por amar si el amor no está edificado dentro de ti por más decisión que tomes vas a acabar frustrado y amargado porque el amor no es una decisión el amor es una persona es una persona que quiere vivir dentro de ti es una persona que quiere manifestarse dentro de ti es una persona que quiere formarse en plenitud porque la formación de Jesucristo en ti es la plenitud de ese edificio de amor y Pablo decía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Cristo tiene que ser formado no es una religiosidad vengo y recito algo y tengo ya todo eso no es así sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado y cómo se forma Cristo dentro de nosotros en la medida que estoy bebiendo de las aguas del amor de Dios y el amor de Dios no es tan solo el bálsamo de enamoramiento no es tan solo ese ese refresco que viene a decirte estoy contigo te sustento es un edificio es un edificio que tiene una forma es un edificio que tiene una profundidad amén el amor de Dios no es de este mundo ni lo podemos aprender en este mundo la única forma que puedes aprender de Dios su amor es por una impartición directa de corazón a corazón es por una impartición directa de aquel que anhela conocer a su amado es como cuando te casas cada día quieres conocer más a tu amado no te conformas con lo que ya sabes de él quieres conocer las partes profundas de él quieres conocer esos lugares en su corazón que no se abren para otros y empiezas a descubrir una esencia que el mundo no te puede dar un amor que es invencible invencible el amor de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo el amor de Dios es la fuerza invencible donde todas las demás virtudes pueden fallar te pueden quebrar puedes acabar tirado en el suelo diciendo ya no puedo más el amor no puede ser vencido porque el amor es la persona de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para vencer la muerte que resucitó de los muertos para arrancarle al diablo 
las llaves de la muerte y del infierno y el poder de la resurrección que lo sacó es el amor del padre que descendió hasta el infierno y lo sacó en victoria el amor está cargado de resurrección el amor no puede ser vencido el amor te llevará a hacer cosas y hazañas que no las puedes hacer bajo ninguna otra circunstancia no es de este mundo mi reino no es de este mundo mi amor no es de este mundo el amor es redentivo el amor es una fuente de vida que tiene que romperse dentro de ti no en una forma pasiva mi hermano o levanta tu vocecita y canta y deja que la fuente salga no es por ahí hay un gemido hay un rompimiento hay algo que tiene que romper lo almático para que lo espiritual penetre y salga y se produzca es un amor que empieza a buscar su camino el amor es un río tempestuoso que va a empezar a golpear y a golpear y a golpear los muros del egoísmo dentro del ser humano que va a golpear los muros es un río que se estampa que golpea las paredes las murallas que nos están impidiendo es que me hirieron es que cerré mi corazón es que tengo áreas que son de piedra y el Señor dice mi amor mi amor no se detiene por corazones de piedra el río tempestuoso de mi amor rompe toda piedra en todo corazón El amor no puede ser vencido, el amor no se enfoca en lo que hacemos, sino en lo que somos. No es que tanto hacemos para Jesús, es que tanto nos volvemos, nos tornamos en Jesús. El amor te transforma en la imagen. De Jesús el amor es la esencia del poder de Dios que seáis fortalecidos la fuerza del amor más poderoso que la muerte dice el predicador es el amor una fuerza que invade que llena que no hay muerte en la tierra que sacuda aquel que está lleno del amor de Dios el mundo llora, el mundo gime, el mundo se está quebrantando, anhelando y gimiendo. ¿Dónde está el amor de Dios? El mundo no necesita nuestro amor almático. El mundo no necesita nuestra simpatía ni nuestra amabilidad. El amor necesita un amor que rompe con todo. Un amor que destruye las fuerzas del diablo un amor que una y otra vez solo tiene ojos redentivos que se enfoca en las virtudes y no en los defectos que cuando todos dicen ese no sirve dicen cállate hay algo tan maravilloso que tus ojos no pueden ver pero que los ojos del amor sí pueden ver 
aquí hay alguien que está sellado con la gloria de Dios hay aquí hay alguien que está coronado con la misericordia de Dios hay alguien aquí que el Señor le dio la habilidad de ser hecho hijo de Dios y es alguien maravilloso el amor no se cansa de procurar el amor no se detiene el amor tiene una una largueza de ánimo tiene una perseverancia que va y persiste y persiste y persiste y persiste y persiste y donde los otros y los humanos ya no pueden más el amor sigue adelante porque el amor tiene un sinnúmero de inescrutables caminos para llegar y donde ya no hay camino el amor crea un camino una iglesia de reino una iglesia edificada amando amando entre más amas más pleno te encuentras el momento más feliz de tu vida fue cuando fuiste lleno de un enamoramiento terrenal cuando fuiste lleno del primer encuentro con Cristo fue una probada de plenitud para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y entonces cuando sois llenos de toda la plenitud de Dios lo que pidierais no porque haces muchas cosas para Jesús lo que pidieres desde dónde desde un edificio formado el poder radica en desde dónde hablamos, desde qué posición, desde qué edificio interior hablamos. Es lo que produce que hablemos y más abundantemente de lo que pedimos el haga. Un reino que está fundamentado en el amor. El que ama jamás va a estar solo. Hermana es que tengo tanta soledad interior, ama, 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 no te preocupes si eres amado, no te preocupes si te responden bien, no te preocupes si te dan una bofetada, pon la otra, porque el amor mientras tú perseveres en amar, mientras tú perseveres viendo aquello que es rescatable en cada hombre, en cada mujer, algo se va a empezar a formar dentro de ti no importa que te den la espalda no importa que te traicionen en una ocasión yo vi al Señor Jesús que estaba junto a mi cama y tenía su corazón abierto al lado de mí y yo lo volteé a ver y abracé su corazón y me dijo Ana ¿sabes lo que hago yo cada mañana? al lado de cada cama de mis hijos, a cada, al lado de cada cama de aquellos que aún no me conocen, todas las mañanas vengo y me pongo junto a la cama y pongo mi corazón abierto, mi corazón, mi amor no conoce murallas, mi corazón no conoce, me lastimaste hoy, me cierro, te hago aquí un chantaje moral, eso no lo conoce mi amor, mi amor siempre tiene el corazón abierto y sabes, cada mañana miles, millones de hijos míos se levantan ni siquiera me voltean a ver ni siquiera oigo una palabra de amor he estado ahí velando sus sueños y cuando se despiertan no tengo una palabra se levantan corriendo a hacer sus propias cosas y mañana tras mañana mi corazón es apuñalado 
¿Y sabes lo que hago? A la mañana siguiente quito el puñal y me vuelvo a presentar. Porque tal vez esta mañana ellos van a apreciar mi amor. Y por ese momento vale la pena quitar el puñal. El amor no se cansa de dar. El amor es dador porque es la esencia del Padre. ¿Cómo sé qué tanto del Padre hay en mí? ¿Qué tan dador soy? De tal manera amó Dios al mundo que dio. De tal manera amó que dio. ¿Qué dio qué? Lo más preciado para Él. Y aquel que dio, aquel, aquello que más amaba es catimará para vosotros cualquier cosa el que conoce a Dios no el que viene a la iglesia no el que conoce las lindas palabras de Dios el que conoce a Dios el que conoce porque ha estado porque cuando tu costumbre sentarte en el regazo del Padre y ese es tu lugar en donde dices Señor edifica tu amor en mí y en ese lugar aprendes a conocerlo y aprendes a conocer que no hay nada que esté saliendo de ese corazón que el Señor vaya a retener para ti y por cuanto lo conoces puedes dar todas las cosas el amor es tremendamente arriesgado el amor se mete en los lugares mi hermano donde otros no se meten por eso dice el perfecto amor echa fuera el temor y qué es el perfecto amor que echa fuera el temor es cuando estás con tu hijo y tu hijo se cae en un río turbulento mi hermano tú no mides las consecuencias de saltar a ese río el temor no tiene cabida porque la fuerza del amor te impulsa a saltar al río a irte atrás del niño el perfecto amor echa fuera el temor porque el que perfectamente ama hará cosas que la razón no hará el perfecto amor se pondrá en riesgo lo que la sabiduría humana dirá que imprudencia el amor muchas veces es imprudente el amor no deja de ser el amor es tremendamente valiente a veces me dicen hermana ¿por qué haces guerra espiritual los que no conocen ¿verdad? si Dios ya venció al diablo para qué tenemos que hacer guerra espiritual yo tengo al diablo bajo mis pies me dice le dije yo también tengo al diablo bajo mis pies pero no hago guerra espiritual para poner al diablo bajo mis pies ya está bajo mis pies hago guerra espiritual para liberar a aquellos que están presos por el diablo porque he escuchado el corazón del padre llorar por ellos porque he escuchado cómo se desgarra el corazón del padre diciendo habrá alguien aquí que pueda buscarlos habrá alguien aquí a quien yo pueda enviar habrá alguien aquí que pueda dolerse como yo me duelo por eso es que voy y hago guerra espiritual y tomo riesgos contra mi vida y sufro pérdida y sufro desvelos y sufro cárcel y muertes familiares porque conozco un amor que no se para ante la adversidad y que ante la adversidad en los peores momentos de adversidad en que el diablo se ha levantado en mi vida 
me he volteado a mirar al diablo y le dije diablo no sabes lo que estás haciendo porque si antes fui fiera en contra de ti ahora me volví kamikaze Dios necesita kamikaze ¿sabes lo que es un kamikaze? son los japoneses esos que se amarraban a las bombas en los barcos y se amarraban al torpedo y iban para que no se desviara el torpedo y llegara al barco enemigo dije diablo te estás equivocando conmigo porque estás haciendo de un valiente un kamikaze el amor no se detiene y lo que dice Corintios 13 que ya se lo saben de memoria y pocos practican amén el amor es valiente el amor es perseverante el amor es redentivo el amor no se cansa el amor está lleno de esperanza el amor está lleno de toda la plenitud de Dios el amor es la fuerza más grande de todo el universo el amor es donde está radicada la pieza que necesitas para ser sanado de tu enfermedad recuerdo un día antes de subir el Everest Ronnie subíamos el monte más alto del Perú el Huascarán y el diablo me había enviado una enfermedad del corazón y oía continuamente la voz del diablo que me decía no subirás al Everest yo me encargo de que no subas y fui al médico y el médico me dijo Ana ni pensarlo con tu condición cardíaca no puedes subir montes ¿sabes lo que le dije al diablo? le dije diablo Jesús no necesita el corazón de Ana para subir yo cuento con el corazón de Jesús para subir y Ana subirá el monte Everest con corazón o sin corazón porque tengo un corazón mayor que es el que me sustenta y subiendo el Huascarán llegó un momento en que mi corazón estaba haciendo tanto esfuerzo amén que ya no pude más y me agarré de una roca y dije Señor ¿qué hago he decretado todos los versículos que me sé, he decretado el poder de tu sangre, he decretado mi sanidad, he todo hecho, Señor no puedo dar un paso más, y tengo el Perú organizado en oración, y no puedo dar un paso más, se me va a reventar el corazón, en eso vimos todo el equipo visiblemente, una nube de gloria que descendió de lo alto del monte, y empezó a bajar una gloria visible, que cubrió, nos cubrió completamente y esa gloria se llenó de una voz poderosa que decía es mi amor Ana es mi amor la fuerza más poderosa de todo el universo el que tiene mi amor jamás vencerá vencido el que bebe de mi amor y entra en las puertas de mi amor tiene todo mi poder y aquella gloria se llenó de rostros de peruanos y aquella voz continuaba diciéndome mira cuánto les amo mira cuánto les amo y gritaba y se, esa voz penetraba mi corazón y me decía mira cuánto les amo y 
empecé a llorar y empecé a amarlos como Él los amaba y cuando empecé a amarlos como Él los amaba la fuerza del amor invadió mi ser y empecé a avanzar y empecé a avanzar y culminamos la expedición para la gloria del Señor y subimos al Everest para la gloria de Dios porque el que conoce el amor el que se ha ido edificando en el amor sabe que no importa lo que pueda decir el mundo el infierno o el diablo lo que está dentro de mí no puede ser vencido no porque es una doctrina no porque es teología que metí en mi mente sino porque hay un edificio donde Él ha venido a ser morada porque esta tierra ha sido probada porque esta tierra ha sido perforada siempre necesitamos ser perforados para que el cimiento del amor se arraigue en nosotros y sepamos que no es por nuestra fuerza ni por nuestro grande ministerio ni por nuestra grande sabiduría ni por nuestra grande fama sino por aquel que tiene un lugar donde reposar su cabeza aquel que tiene un lugar donde hay un trono establecido aquel que tiene un lugar donde puede hablar y rugir como león y su voz tiene una sala en ese edificio que hace eco y ese eco redunda en las naciones santo, santo, santo Dios dame la clave para ser sanado no es que alguien te ponga la mano mi hermano revisa qué haces con el corazón de Jesús cada mañana revisa si tu corazón tiene tanta religión que estás viendo defectos en todo el mundo revisa a dónde, hasta dónde fuiste parable y si Dios te pregunta en dónde es que eres parable podrás decir Señor esta sierva no es detenible no somos detenibles no somos detenibles los que lo conocemos porque aún la muerte la he visto tan de cerca tantas veces la conozco tan bien que cuando le miro la cara a la muerte tiene una fe de victoria y le digo lo único que puedes hacer conmigo es llevarme al lugar de mi victoria al lugar de mis coronas al lugar del encuentro con mi amado tendré miedo del instrumento que me puede llevar a los brazos de mi amado en ninguna manera tengo miedo de ti muerte porque tienes escrita la B de la victoria y el amor absorbió tu poder inclina tu rostro porque me puedo quedar hablando del amor por horas pero los niños los estoy amando ahorita dile Señor Señor he oído el evangelio de las riquezas de la gloria y si no tengo plenitud es porque quizás no te conozco en las dimensiones del amor que te debiera conocer 
Mi amor es limitado Jesús Mi corazón es limitado Jesús Lo que yo puedo hacer no sirve para nada Yo quiero edificar morada para ti Yo quiero ese edificio de amor edificado en mí Yo quiero Señor ante toda voz del mundo y del infierno Ser indetenible Porque conozco aquel Que reposa en una habitación dentro de mí Enséñame tu amor Y si es necesario Señor Que perfores la tierra de mi corazón Para poner cimientos que nadie pueda Desarraigar Aquí está mi corazón Señor Para que hagas tu edificio Yo imparto sobre esta casa Una unción apostólica Del amor de Cristo No tan solo una simiente Sino un torrente Porque hay un torrente Que está saliendo desde este púlpito hay un torrente del amor de Cristo Que está saliendo desde este púlpito Y si lo dejas llegar hasta ti E impartirse sobre ti Y derrumbar lo que tenga que derrumbar en ti Y edificar un edificio Que el mundo pueda ver a Jesús en ti Por quien tú eres Multiforme sabiduría de Dios Sea dada a conocer a, los, a las potestades Y a los principados Que miran Un edificio de gloria Al cual no pueden tocar Un edificio de gloria Que se multiplica A sí mismo Un edificio de gloria Que tiene un torrente Que impide